0: Den Begriff Stakeholder, den hast du sicherlich schon mal gehört und nein, du weißt sicherlich auch, es handelt sich nicht um eine Person, die ein Stück Fleisch nach oben hält, also ein Steak. In dieser Episode schauen wir mal Schritt für Schritt, was so ein Stakeholder eigentlich ist und wie du durch so ein Stakeholder-Management-Prozess durchgehst, worauf du achten solltest, um dein Projekt zum Erfolg zu führen. Herzlich willkommen beim Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Ja, Stakeholder-Analyse, Stakeholder, wichtige Begriffe im Projekt, die ich will nicht sagen komischerweise, aber doch häufig vernachlässigt werden. Wahrscheinlich, weil sich viele Projektmanager gern einfach auf die Projektinhalte konzentrieren. Oder, wenn schon nicht nur auf die Inhalte, also auf das Eigentliche, was im Projekt geschaffen werden soll, dann doch auf Termine oder auf das Budget. Stakeholder, ja, das ist für manche so, eine, so ein Nebenthema, was schnell mal vernachlässigt wird. Du hast es aber bestimmt schon gehört, vielleicht in der Weiterbildung von dem Kollegen. Vielleicht gibt es auch im Unternehmen den Projektmanagementprozess, in dem eine Stakeholder-Analyse vorgeschrieben ist. Falls du nicht mehr genau weißt oder noch nicht weißt, wie so eine Stakeholder-Analyse funktioniert, dann ist diese Episode genau eine richtige Möglichkeit, das Ganze mal ja, kennenzulernen oder auch aufzufrischen. Wir schauen uns also genau hin, welche Schritte es im Stakeholder-Management gibt. Und das Schöne ist ja, ob es jetzt bei dem Projekt um eine Betriebsfeier geht oder einen Flughafenbau, die Prinzipien im Stakeholder-Management, die sind immer die gleichen, nur die Größenordnung, die unterscheidet sich natürlich. Falls du dich jetzt also schon immer mal gefragt hast, wie du den Unterstützer für dein Projekt gewinnst und Gegner besänftigt, dann hör weiter zu, wir gehen Schritt für Schritt durch. Erster Schritt, ja, bevor wir wirklich loslegen, können wir nochmal drauf schauen, was ist denn eigentlich so ein Stakeholder? Also, der Begriff ist ein bisschen unklar, vor allem im deutschen Sprachgebrauch. Es ist ein englischer Begriff, das weißt du, es ist Stake und Holder. Wir haben einen einführenden Artikel dazu geschrieben. Den Link findest du in den Shownotes. Generell kannst du davon ausgehen, dass Stakeholder im Grunde genommen aus dem Mittelalter ist es nicht mehr, aber 17. bis 18. Jahrhunderts aus England kommt. Da war der Stake einfach der Wetteinsatz. Das war, Da ging es um Spielen und um Wetten. Und der Holder, das ist eben der, für den etwas auf dem Spiel steht. Und genauso kannst du dir das auch jetzt für Projekte vorstellen. Stakeholder an deinem Projekt, das sind alle die, die etwas zu gewinnen oder zu verlieren haben die interessiert sind an deinem Projekt, die davon betroffen sind vom Ergebnis oder auch die, wie zum Beispiel dein Projektteam, am Projekt beteiligt sind. Genauer gehen wir darauf ein in dem Artikel, den ich dir in den Show Notes verlinke. Und genauso werde ich jetzt auch in den weiteren Abschnitten durchgehen. Ich gebe dir einen kurzen Überblick und dann verweise ich auf einen Artikel auf unserer Website. Wenn ich jetzt alles besprechen würde, würde es ganz schön lange dauern. Deswegen sieh diese Podcast-Episode als eine Art, ja, als einen schönen kurzen Überblick. Wenn du jetzt weißt, was ein Stakeholder ist, das sind also die betroffenen, beteiligten oder interessierten Personen an deinem Projekt, dann kannst du dich fragen, ja okay, aber warum ist das jetzt so wichtig? Warum sollte ich mich jetzt damit beschäftigen? Manchmal haben ja bestimmte Projektmanagementmethoden so diesen Ruf, dass sie nur Zeit rauben. Da ne, hat sich irgendein schlauer Mensch ausgedacht und hat ein Lehrbuch darüber geschrieben und jetzt muss man es einfach umsetzen. Aber vermutlich wirst du es schon ahnen, ganz so einfach ist es nicht. Wir haben einen Artikel, der genau erklärt, was dir denn blühen kann, falls du nicht auf deine Stakeholder achtest. Link gibt es auch in den Show Notes. Schau einfach in deiner Podcast-App nach und dort findest du den Link, wo du nachlesen kannst. Kurz gefasst, wenn du Stakeholder-Management vernachlässigst, dann kann es ganz einfach passieren, dass dein Projekt scheitert. Ich mache ein kleines Beispiel. Es geht um einen, sagen wir, einen Anbau an einem, an einem Einfamilienhaus und es wird nicht auf den Stakeholder Bauamt oder Nachbar oder auf die Stakeholder Bauamt oder Nachbarn geachtet. Wenn die jetzt so richtig auf die Barrikaden gehen, wenn entweder das Bauamt bestimmte Dinge nicht genehmigt oder der Nachbar ähm, eine Beschwerde einreicht, was auch immer, dann kann so ein Projekt ganz einfach mal scheitern. Also vorher nachdenken, vorher schauen, was haben denn mögliche Stakeholder für Interessen, dann kannst du die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, dass dein Projekt erfolgreich abgeschlossen wird. So, und dann können wir noch einen Schritt weitergehen. Wir haben einen weiteren Artikel. Du solltest auch dir darüber klar sein, was du denn gewinnst, wenn du Stakeholder-Management betreibst. Es geht ja nicht nur darum zu vermeiden, dass das Projekt scheitert, sondern vielleicht kannst du ja eine ganze Menge auch für dich rausholen und für dein Projekt rausholen. Fünf Gründe, warum du dir über Stakeholder Gedanken machen solltest. Auch dazu gibt es einen Artikel und auch den solltest du dir näher anschauen. Wenn du jetzt weißt, was Stakeholder sind, und warum das Ganze so wichtig ist, dann können wir jetzt in drei Schritten mal durchgehen, wie so eine Stakeholder-Analyse funktioniert. Im ersten Teil geht es darum, völlig klar, Stakeholder müssen erstmal gesammelt und identifiziert werden. Du musst ja zunächst herausfinden, wer sind denn die Stakeholder in deinem Projekt? Das kannst du in einem Brainstorming machen, das kannst du auch allein machen, einfach ein Blatt Papier nehmen und runterschreiben und dich fragen, hey, wer interessiert sich denn für mein Projekt oder wer ist am Projekt direkt beteiligt? Und wer ist betroffen vom Projektergebnis? Und wenn du diese Fragen beantwortest, dann findest du oft eine ganze Menge von Personen oder Personengruppen, die die Stakeholder in deinem Projekt darstellen. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du auch schon weitergehen. Stakeholder werden bewertet. Warum? Ganz klar, du hast jetzt eine Liste von Personen oder Personengruppen erstellt, die für dein Projekt relevant sind. Aber das reicht ja noch nicht. Wenn du jetzt dir vorstellst. Es gibt eine Liste von vielleicht 30 Stakeholdern, gehen wir mal von einer großen Liste aus, dann ticken die ja nicht alle gleich. Und du wirst wahrscheinlich auch nicht für alle Stakeholder die gleichen Maßnahmen ableiten und genauso viel Aufwand in diese Stakeholder investieren, sondern die Frage ist, wer ist denn wirklich wichtig für mein Projekt? Auf wen muss ich besonders achten? Welche Stakeholder sind die, die wirklich mit meinem Projekt gefährlich werden können oder die mein Projekt so richtig unterstützen können? So, und um das herauszufinden, werden Stakeholder bewertet. Das kann nach verschiedenen Kriterien passieren. Ganz typische Kriterien sind zum Beispiel Einfluss. Also welche Macht hat der Stakeholder über das Projekt? Also kann er zum Beispiel entscheiden, ob das Projekt abgebrochen wird oder fortgeführt wird oder entscheidet er über Budgets und Ressourcen? Also Einfluss. Dann, welche Einstellung hat dieser Stakeholder? Also ist er dem Projekt gegenüber positiv eingestellt oder ist er negativ eingestellt oder auch neutral? Und ein weiteres Kriterium kann sein, das Konfliktpotenzial beziehungsweise die Konfliktwahrscheinlichkeit. Und jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, ein Stakeholder mit einer sehr hohen Macht und einem hohen Konfliktpotenzial, tja, das kann ein wirklich kritischer Stakeholder sein. Ähm, genauso wie auch jemand, der positiv eingestellt ist und eine hohe Macht hat, der dein Projekt so richtig pushen kann. Auch das ist ein wichtiger Stakeholder. Das heißt, in diesem zweiten Schritt, es wird eine Art Priorisierung vorgenommen, indem du die Stakeholder nach bestimmten Kriterien bewertest, wie Einfluss, Einstellung oder Konfliktpotenzial. Auch dazu gibt es einen Artikel, Link findest du in den Show Notes. Dritter Schritt. Jetzt gehen wir nochmal so richtig in die Tiefe. Du weißt also jetzt schon, welche Stakeholder habe ich und welche sind besonders wichtig in meinem Projekt. Und jetzt schaust du dir vor allem die besonders wichtigen Stakeholder nochmal genauer an. Das heißt, sie werden analysiert. Du versuchst also herauszufinden, wie genau ticken diese Stakeholder. Was haben die denn für Interessen? Was sind vielleicht auch, was sind vielleicht auch deine Interessen dem Stakeholder gegenüber? Und wenn du die Interessen der Stakeholder kennst, dann kannst du auch genau ableiten, hey, wie gehe ich denn jetzt mit denen um? Stell dir vor, du hast jetzt einen kritischen Stakeholder identifiziert, der ist vielleicht nicht so positiv eingestellt gegenüber dem Projekt, hat aber einen hohen Einfluss. Ja, was hat der für Interessen? Vielleicht sind es ja einfach nur so banale Dinge, wie dass er regelmäßig informiert werden möchte dass er überzeugt werden möchte. So, eine ganz typische Maßnahme kann sein, ja, gut, dann versuchen wir eben möglichst zeitnah, möglichst regelmäßig, vielleicht wöchentlich, eine Art Jurfix zu veranstalten, ähm, ihn regelmäßig mit Informationen zu versorgen, einzubinden ins Projekt. Wenn du diese drei Schritte erledigt hast, Stakeholder gesammelt, Stakeholder bewertet, Stakeholder analysiert, dann hast du schon wirklich eine ganze Menge geschafft. Nur, das ist noch nicht das Ende, Stakeholder-Monitoring, Überwachung, ganz wichtiger Punkt. Wir sollen ja nicht vergessen, dass das Projekt auch läuft und dass sich Stakeholder im Projektverlauf natürlich auch ändern können. Also es können Stakeholder dazukommen, es können Stakeholder wegfallen, vielleicht wichtige Unterstützer wegfallen. Es kann auch sein, dass sich Interessen der Stakeholder ändern. So, und wie blöd wäre es denn, wenn du jetzt wunderbar und genau deine Stakeholder-Analyse aufgeschrieben hast, vielleicht sogar die Maßnahmen durchführst, aber das Ganze ist nicht mehr aktuell? dann ist es vertane Zeit und dann dient es auch dem Projekt nicht. Das heißt, Stakeholder-Monitoring im Projektverlauf, wichtiger Punkt, auch dazu gibt es einen Artikel dann auf der Website. Abschließend, kleiner Abschnitt und netter Reminder für äh, ja für die Phasen im Projekt, wo es vielleicht eng werden sollte, das sind so typische Fallstrecke, die du vermeiden solltest. Ja? Alle Fehler sind machbar, habe ich mal gelesen auf dem Plakat von der Baufirma. Fand ich, fand ich etwas spannend. Äh, alle Fehler sind machbar, auch im Stakeholder-Management. Auch dazu haben wir einen Artikel geschrieben, da gibt es so typische Probleme, die du umschiffen solltest. Ein Beispiel ist einfach zum Beispiel, dass du das Stakeholder-Monitoring vergisst. Das ist ein ganz typischer Fehler. Kleinigkeit, nachdem ich ja gerade gesagt habe, wie wichtig Stakeholder-Monitoring ist. Aber es ist wichtig, sich über typische Fehler und Fallstrecke bewusst zu werden, um sie dann im Projekt zu vermeiden. Besonders, wenn es gerade mal eng werden sollte. Zusammengefasst, Stakeholder-Management, Stakeholder-Analyse klingt im ersten Moment vielleicht einschüchternd, vor allem für Einsteiger, die es einfach noch nie gehört haben, aber es ist nicht weiter wild. Also wie so oft im Projektmanagement, gesunder Menschenverstand, das ist einfach Pflicht. Klar, du willst dein Projekt erstmal erfolgreich zum, zu Ende führen, also abschließen. Also ist es sinnvoll, alle beteiligten und betroffenen Personen auch im Auge zu behalten. Das ist ganz logisch, auch ohne, dass man jetzt eine Wissenschaft draus macht. Ähm, wenn ich ein Projekt starte, dann sind immer Menschen beteiligt, die sind betroffen oder sie sind irgendwie davon, äh, daran interessiert. Also ist es natürlich wichtig, auch darauf zu achten. Du möchtest Unterstützer weiterhin an deiner Seite haben und du kannst Gegner besänftigen und das oft mit ganz, ganz einfachen Maßnahmen. All das geht mit Stakeholder-Management. So, das war's auch schon. Wichtig bei dieser Episode, es ist wirklich eine Überblicksepisode. Ich habe in den Show Notes alle Links zu den einzelnen Artikeln nochmal hinterlegt, sodass du auch entspannt nachlesen kannst. Das war es auch schon für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wir versuchen, den bunten Mix zu bringen von praktischen Anwendungstipps, aber auch solchen grundlegenden Informationsepisoden. Kann ja manchmal auch nicht schaden, auch für erfahrene Projektmanager an bestimmte Dinge erinnert zu werden. Ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ich freue mich auf jeden Fall.